0: Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Nous poursuivons donc notre cycle de conférences dans le cadre de l'exposition Paul Durand-Ruel, le Paris de l'impressionnisme, Manet-Monet-Renoir, qui se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 8 février prochain. Après deux conférences hors les murs, dans le cadre de la FIAC, au Grand Palais et à la Cité de la Mode et du Design, qui faisait un parallèle entre les marchands d'hier et les marchands d'art d'aujourd'hui, nous accueillons ce soir la commissaire de l'exposition, Sylvie Patry, et la scénographe de l'exposition, Giovanna Comana, de l'agence BGC Studio. Elles reviendront pour nous sur le contenu de l'exposition, mais surtout sur la genèse du projet. Quel a été le parti pris comment BGC Studio a donné corps, concrètement, architecturalement, à l'argument de Sylvie Patry. On vous propose ainsi, ce soir, un éclairage un peu différent des conférences d'histoire de l'art classique. On vous invite à pénétrer dans les coulisses d'une exposition en train de se faire. Je laisse maintenant la parole à nos deux invités, que je remercie d'être là, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Bonsoir, merci euh, merci Juliette pour cette introduction. Vous m'entendez Donc nous allons allons procéder en, en deux temps. Euh, je vais très rapidement euh, euh, réesquisser une présentation euh, de de l'exposition ou plutôt euh, euh, redire en quelques mots euh, qui qui est est Durand-Ruel et pourquoi nous avons euh, consacré une exposition euh, euh, à Paul Durand-Ruel et ensuite euh, euh, à partir de là nous dialoguerons Giovanna Comana et moi-même sur euh, cette préparation de de l'exposition et les les grands choix euh, qui ont été faits euh, euh, en vue de, de, de vous présenter euh, des œuvres de la meilleure façon de la meilleure façon possible. Donc pourquoi euh, organiser une exposition consacrée euh, à Paul Durand-Ruel aujourd'hui euh, Plusieurs raisons euh, à cela. Euh, la première est, est certainement que c'est un, donc un grand marchand et peut-être l'un des marchands qui a, euh, tracé, qui a laissé une des traces les plus, les plus fortes euh, dans, dans l'histoire de l'art. Et ceci euh, probablement à, à, à deux titres le premier titre de gloire de Paul Durand-Ruel est d'avoir été en quelque sorte l'inventeur des impressionnistes c'est-à-dire celui qui parmi les premiers les a repérés a cru en eux, les a soutenus et a diffusé leur peinture au point d'imposer une avant-garde au monde entier et de faire de, cette, de ce mouvement de, de peinture qui naît à Paris au milieu des années 1870 un mouvement majeur doté d'une Reconnaissance internationale au tournant du XXe siècle. Le deuxième euh, titre de gloire, si je puis dire, de, de Paul Durand-Ruel est peut-être également euh, d'avoir inventé euh, un nouveau métier une nouvelle façon de, de faire son métier de, de marchand. Euh, il n'était pas le seul marchand d'art à son époque et euh, au XIXe siècle, lorsque euh, il commence euh, euh, son activité de, de marchand dans les années 1860, il est à Paris euh, dans un. Son activité s'inscrit à Paris dans un, dans le contexte d'un développement du, du marché de l'art mais euh, Durand-Ruel va euh, mettre au point euh, si je puis dire des, des méthodes et surtout avoir une conception de, de son métier euh, qui, fait, euh, qui fait rupture euh, qui se situe en rupture avec les pratiques habituelles et les pratiques passées et surtout qui va, euh, qui va être extrêmement féconde pour les générations suivantes et donc cette exposition s'inscrit aussi dans une grande tendance euh, ces dernières années à la fois de l'histoire de l'art et puis de la, de la pratique des musées. Qui est de, de s'intéresser précisément à tous ces intermédiaires, aux marchands, euh, aux collectionneurs, parfois aux critiques aussi, à tous ceux qui composent le monde de l'art et qui finalement sont les intermédiaires entre les artistes, entre les œuvres et, et le public. Et à ce titre, Durand-Ruel a été extrêmement euh, novateur et il va être considéré par les générations de, de marchands suivantes, euh, que ce soit Ambroise Vollard, à qui une exposition euh, a été consacrée euh, au Musée d'Orsay, au Metropolitan Museum de Nouvelle. York et au musée de Chicago euh, il y a quelques années euh, par Anne Rockberg ici présente donc c'est une toute une tendance euh, euh, qui consiste finalement à s'intéresser à cette à ce, à cette position très particulière euh, qui fait qu'un marchand va euh, contribuer va non seulement acheter, vendre des œuvres, les montrer, les diffuser et accompagner euh, finalement la création de, de, euh, de l'artiste, le développement de, de l'œuvre de, de l'artiste. Donc c'est ce qu'on a voulu un petit peu montrer, c'est cette double perspective, à la fois les relations de Durand-Ruel avec les impressionnistes, qui sont un aspect de son activité puisque Durand-Ruel s'est intéressé à d'autres peintres, à d'autres artistes que les impressionnistes, mais il a vraiment concentré son, son effort sur cette génération de, d'artistes, et donc deuxième aspect, à ces méthodes nouvelles de marché. Qu'il forge au fil, au fil des ans et qui contribue encore aujourd'hui à sa postérité, puisque, comme l'a rappelé Juliette en introduction, des marchands de, de jeunes galeristes aujourd'hui se revendiquent encore de l'exemple de, de Durand-Ruel. Donc, qui était en quelques mots Paul Durand-Ruel Donc, Durand-Ruel est né en 1831, il est mort en 1922 à Paris. Il est euh, euh, fils fils de de, de marchand lui-même. Son père avait transformé, était déjà euh, à la pointe, si je puis dire, des développements du du marché de l'art de de son époque, puisque son père avait transformé ce qui était une papeterie, euh, un magasin essentiellement tourné sur la fourniture, sur les fournitures, la vente de fournitures d'artistes, et euh, ça, c'est plus inhabituel euh, pour, 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 pour nous aujourd'hui, euh, tourner vers la location également euh, d'œuvres, puisqu'à l'époque, on louait plus volontiers des œuvres, soit pour les copier, puisque les jeunes filles euh, ne sortaient pas euh, seules au musée pour aller, euh, pour aller copier, elles, 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 elles travaillaient, elles apprenaient le, le dessin euh, euh, à la maison, euh, ou alors à l'occasion de, de réceptions, pour, pour agrémenter son intérieur, on, on louait des œuvres euh, plus, plus qu'on les achetait. Donc, de ce ce commerce qui s'appelait beaucoup à l'époque un commerce, on on appelait ça aussi des marchands de curiosité, euh, le père de Durand-Ruel va faire euh, de de ce commerce une une galerie de tableaux et va euh, commencer à se spécialiser sur la peinture moderne, euh, les peintres vivants. Donc, Durand-Ruel reprend, Paul Durand-Ruel reprend les rênes de la galerie après la mort de son père en 1865 et lui donne un un nouvel essor. À ce moment-là, Il s'intéresse à une génération qui précède la génération des impressionnistes, puisque euh, il va euh, euh, il va euh, soutenir à la fois, euh, enfin il va soutenir ce qu'il appelle euh, lui-même la belle école de 1830 et qui est un terme un petit peu euh, assez, assez poétique et, et, et large qui euh, qui englobe des groupes un petit peu différents euh, d'artistes, au premier rang desquels euh, Delacroix, dont vous voyez ici une œuvre euh, présentée dans l'exposition, l'assassinat de, de l'évêque de Liège. Euh, et Delacroix est également donc va être l'un des grands euh, peintres de prédilection de, de Durand-Ruel mais également celui par lequel finalement sa vocation euh, euh, éclot puisque Durand-Ruel dira toujours qu'il est devenu un petit peu marchand malgré lui, euh, il, a, il a commencé à travailler euh, dans la galerie aux côtés de, de ses parents mais son premier, euh, sa première vocation euh, avait été d'être militaire et ensuite il a souhaité devenir missionnaire et c'est en voyant euh, des œuvres de Delacroix euh, une exposition de Delacroix en 1855 à l'exposition universelle de Paris qu'il a vraiment euh, cette révélation en quelque sorte de sa vocation de marchand et euh, cette vocation de marchand euh, pour lui passe par le soutien euh, aux, euh, aux artistes euh, ce qu'il va euh, s'efforcer de faire toute, toute son existence il va également s'attacher à l'école euh, de Barbizon, à ces peintres du, à cette génération euh, de 1830 qui développe une approche beaucoup plus euh, réaliste du, du paysage euh, et je vous montre ici un exemple de, euh, de peinture de Théodore Rousseau qui est une des grandes figure de ce mouvement et qui est un des artistes que Durand-Ruel va défendre, donc dès le, le milieu, dès la fin des années 1860 et tout au long de, de sa vie. Donc dans l'exposition, nous avons consacré une petite section euh, du, du parcours à l'évocation de cette euh, de cette naissance d'une vocation, des origines de la galerie euh, telle que Paul Durand-Ruel va euh, la développer euh, ensuite, euh, pour plusieurs raisons. Euh, à la fois parce qu'on est vraiment au cœur de, des, des goûts de Durand-Ruel et puis également parce qu'avec cette génération il va mettre au point des méthodes euh, qu'il euh, qui appliquera ensuite avec les impressionnistes et qui contribueront à bouleverser le, le marché de l'art ces méthodes elles se résument à quelques, quelques, quelques principes qu'on peut, que je peux énoncer euh, rapidement euh, ici, euh, premièrement euh, cette idée que lorsqu'on s'intéresse à un artiste, on s'intéresse à son œuvre euh, le plus largement possible et donc Durand-Ruel essaie d'obtenir euh, euh, un monopole ou une exclusion Et donc il va acheter en masse. Et ça, c'est vraiment un un tournant. Et euh, avec Rousseau en particulier, euh, à la mort de l'artiste, il il achète le contenu euh, de de l'atelier de de Rousseau. euh, Et il va ensuite organiser des expositions. Il va constituer un stock important. Il va également euh, euh, acheter des œuvres, racheter des œuvres sur le marché. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant quand on a préparé l'exposition, de voir à quel point les œuvres sont passées et repassées entre les mains de de Durand-Ruel qui veut absolument contrôler, contrôler le marché, contrôler les prix pour, pour, mieux, pour mieux faire monter les prix et, et soutenir la cote des, des artistes. Un autre principe qui découle également de, de celui-ci, qui, est, qui lui est très lié, c'est de s'attacher à l'œuvre d'un artiste et donc de, 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 d'avoir une politique à long terme plutôt qu'une politique de coûts commerciaux isolés. Donc voilà quelques, quelques, quelques principes qui se... se mettent en place il y en a d'autres la création de revues la diffusion des œuvres par la gravure et par l'image qu'il va tenter de de développer euh, à la fois à la fin des années 1860 et puis ensuite au début des années 1870 et puis à nouveau au début des années 1890 il va euh, il va il va faire des tentatives en ce ce sens Euh, un deuxième euh, deuxième moment euh, très très important donc dans le parcours de de durand ruel c'est évidemment la rencontre avec les impressionnistes avec les futurs impressionnistes puisque euh, le mouvement ne recevra cette appellation euh, qu'en 1874 au moment où les euh, artistes organisent une exposition euh, collective. Donc Durand-Ruel rencontre euh, euh, deux des futurs impressionnistes, Monet et Pissarro à Londres puisque euh, tous les trois euh, sont, euh, trouvent refuge à Londres pendant la guerre franco-prussienne et, et la Commune. Euh, et à ce moment-là, donc, Durand-Ruel euh, euh, découvre la peinture de Monet par l'intermédiaire de Daubigny, qui appartient à une génération euh, antérieure, et il va euh, immédiatement être séduit par cette peinture. Il va acheter euh, des œuvres euh, à Monet, mais également euh, à Pissarro, comme vous le, le voyez ici. Et il va donc non seulement les acheter, mais les exposer et puisque Durand-Ruel a quitté Paris avec des peintures qu'il avait en stock et il ouvre une galerie. Il ferme sa galerie à Paris, cesse ses activités à cause de la guerre à ce moment-là. Et il ouvre une une galerie entre 1870 et 1875 où il expose pour la première fois des impressionnistes. L'autre grand moment, l'autre grand tournant, le le pivot qui va vraiment faire basculer la carrière de Durand-Ruel et le faire entrer dans l'histoire... C'est sa rencontre avec euh, avec l'œuvre d'Edouard Manet euh, en 1872. De retour à Paris, il euh, il voit euh, cette œuvre, entre autres, ce port euh, de Boulogne chez le, le peintre Alfred Stevens, qui est un peintre à la mode. Il a euh, il a un coup de cœur pour cette peinture qu'il connaissait déjà puisque Manet avait commencé à exposer au milieu des années 1860 au début des années 1860 à Paris au Salon, mais manifestement il, n'avait pas encore, il n'appréciait pas encore à sa juste valeur l'artiste c'est un tableau comme celui-ci qui va véritablement déclencher l'envie chez Durand-Ruel de s'intéresser à cet artiste et de le suivre, il se rend ensuite dans l'atelier de Manet auquel il achète d'un seul coup plus d'une vingtaine de toits, donc vous voyez toujours cette idée de, de, de lorsqu'on s'intéresse à un artiste, Artiste de, de, euh, d'essayer d'avoir le plus, euh, le plus possible d'œuvres entre ses mains pour ensuite pouvoir euh, organiser des expositions, contrôler les prix et assurer la diffusion de, de cette œuvre. Il achète également cette très belle marine de grand format Qui qui est présenté dans dans l'exposition. Donc, à son retour à Paris, il découvre, il rencontre les autres impressionnistes. Il achète des œuvres à Degas, il achète des œuvres euh, à euh, Berthe Morisot, à Renoir et euh, également euh, à Sisley, comme ce magnifique euh, tableau qui nous est prêté par le Metropolitan Museum of Art. On voit donc que ce qui intéresse Durand-Ruel à ce moment-là, c'est vraiment cette peinture impressionniste qui est proto-impressionniste, enfin avant la première exposition qui est une peinture de plein air avec des paysages de petit ou de moyen format euh, qui vont faire le, 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 les premiers succès de, de, de la galerie. Cette première période de découverte euh, enthousiaste de, de l'impressionnisme au début des années 1870 euh, cesse brutalement en 1874-1875 donc précisément au moment où les artistes organisent leur première exposition collective puisque Durand-Ruel est confronté à une crise économique, très, très financière très, très grave, enfin il y a un contexte de crise générale et la galerie dans ce contexte a du mal à, 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 à être rentable et Durand-Ruel pendant cinq ans va cesser tout achat aux impressionnistes et d'ailleurs quand on regarde les, les, les registres de la galerie Euh, à ce euh, moment-là, l'activité est très, très euh, ralentie. Donc, pour... pour évoquer ces, ces années de crise, nous avons euh, choisi euh, de, de, de montrer euh, un moment qui est important également dans la carrière de Durand-Ruel. C'est la deuxième exposition impressionniste qu'organisent les artistes en 1876, donc deux ans après la première, un an après une vente aux enchères euh, catastrophiques qu'ils ont euh, organisée. Et cette deuxième exposition est importante puisque c'est la première et la seule qui est organisée dans les galeries euh, de Durand-Ruel. Les autres seront organisées euh, dans l'atelier de de Nadar ou dans des appartements loués ou dans des dans des salles louées par les artistes. Euh, donc cette cette exposition a lieu chez Durand-Ruel dans sa galerie de la rue Lafitte, c'est-à-dire au cœur du du marché de l'art. Et à cette occasion. Sont présentées un certain nombre d'œuvres que vous découvrirez dans l'exposition, dont ce, dont ce torse de, de Renoir qui euh, suscite d'ailleurs un scandale, qui est très mal reçu par, par la critique, qui loin d'y voir euh, un corps, un nu euh, sensuel, y voit plutôt euh, euh, l'exaltation de, de chair en, en putréfaction. Pour vous dire comme le regard a évolué sur cette euh, sur cette peinture. Donc c'est une, une des peintures qui s'attire le, le plus les, les, les critiques les plus féroces, mais euh, dans le même temps euh, des euh, des écrivains, des auteurs euh, comme, comme Mallarmé, comme, euh, comme l'américain, euh, comme le romancier Henry James, euh, visitent l'exposition et commencent à publier des textes euh, euh, en faveur ou euh, concernant euh, l'impressionnisme. Et surtout, un romancier et un critique, Edmond Duranty, très proche de Degas, euh, publie euh, un texte euh, qui s'appelle La nouvelle peinture, à propos des artistes qui exposent dans les galeries du euh, Et Ce texte, qu'on considère comme le seul manifeste un peu théorique du mouvement impressionniste euh, cite dans le titre les galeries Durand-Ruel et on peut vraiment dire qu'à partir de ce moment là pour la presse et le public averti de l'époque durant le nom de Durand-Ruel est euh, inextricablement lié euh, à, euh, à celui de, de l'impressionnisme et c'est en cela également que Durand-Ruel va être extrêmement novateur euh, euh, il associe euh, son nom à une avant-garde à un mouvement très précis Et ceci donc pour pour l'éternité, si je puis dire, puisque jusqu'à aujourd'hui, Durand-Ruel signifie impressionnisme pour la la plupart de ceux qui qui connaissent un petit peu son son rôle. Le le, le parcours de Durand-Ruel se poursuit dans les années 1880 avec des années très contrastées, à la fois des moments, une embellie au début des années 1880 qui lui permet de racheter, de, de s'intéresser à nouveau à ses peintres et euh, d'acheter des, des centaines de reconstituer son stock et d'acheter des centaines de tableaux euh, impressionnistes en euh, qui, euh, euh, qui est de courte durée puisque dès le début 1882 il perd euh, tout euh, financement il est donc obligé de rembourser ses dettes et euh, il se trouve à nouveau dans l'impossibilité d'acheter mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, ce qui fait aussi la, le rôle euh, novateur de Durand-Ruel euh, c'est que pour lui euh, à ses yeux un marchand, ça n'est pas uniquement euh, quelqu'un qui, qui achète et vend des tableaux, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui va inventer de nouveaux moyens euh, de, 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 de créer euh, cette rencontre entre le public et des œuvres et d'imposer euh, selon son propre terme, hein, d'imposer un nouveau goût, de former une nouvelle génération d'amateurs. Et pour cela il va organiser euh, des expositions des expositions euh, particulières en 1883 consacrées à Monet, euh, à Pissarro à Renoir, euh, à Sisley ou à Boudin. Ces expositions constituent une rupture, là encore, puisqu'en général, à ce moment-là, les expositions monographiques étaient soit des hommages posthumes rendus à des artistes reconnus, soit des expositions organisées dans des cercles un petit peu privés par des artistes commerciaux, par des artistes à succès. Mais consacrer une rétrospective à des peintres qui restaient contestés comme les impressionnistes, c'était tout à fait nouveau. D'ailleurs, ce serait un four d'un point de vue commercial, mais effectivement, un progrès du point de vue de vue de la reconnaissance critique de ces artistes et surtout donc Durand-Ruel va euh, diffuser dès le milieu des années, dès les années 1880 l'impressionnisme à l'étranger en 1882 il envoie des œuvres à Londres, en 83 il en envoie à Londres, en Allemagne à Berlin, mais également à Boston aux états unis et en 1886 se produit un tournant dans sa carrière et il dira ensuite que le salut de l'impressionnisme lui est venu de l'Amérique, puisqu'il envoie plus d'une centaine d'œuvres à New York, il organise une exposition avec des impressionnistes et d'autres peintres en 1886. Il ouvre ensuite une galerie euh, à New York et il va convaincre une génération euh, de, de collectionneurs, parmi lesquels les Meyer qui, sont, qui, sont qui deviendront des grands donateurs des musées américains, donc les Meyer, les Palmeurs à, à Chicago, par exemple, euh, qui, vont, euh, euh, qui vont acheter cette, cette nouvelle peinture. Durand-Ruel va également euh, vendre des œuvres euh, à des musées euh, européens au tournant du, du siècle, comme il Ici, ce tableau de Cézanne qui est vendu en 1897 au musée de Berlin et c'est le premier tableau de Cézanne acheté par un musée dans le monde et c'est un tableau qui est acheté par l'intermédiaire de Durand-Ruel qui joue aussi ici un rôle de conseiller. Et ça, c'est une autre de ces innovations, de ce nouveau rôle du marchand qui n'est plus simplement là pour faire circuler des œuvres de l'atelier à l'appartement de l'amateur ou au messe des musées, mais qui est là pour... Pour, pour orienter pour conseiller euh, et pour euh, forger un, un nouveau un nouveau goût et donc ce sera la, la conclusion de, de l'exposition consacrée donc à cette diffusion internationale de, de l'impressionnisme aux états unis en europe avec par exemple ce magnifique tableau de renoir euh, qui faisait partie de la collection privée de, de durand ruel et qui n'est vendu en 1910 euh, à francfort que parce que euh, le c'était un musée euh, qui voulait acheter ce tableau et du elle avait à cœur de vendre des œuvres à des musées euh, parce qu'il disait que euh, c'est dans les musées que se forment les euh, futures générations de, 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 de collectionneurs et donc euh, ses futurs clients euh, en quelque sorte. Et la conclusion de euh, donc de, 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 de non pas de, de la vie du Renoué qui meurt en 1922, mais euh, du, du de l'exposition, ce qu'on a choisi nous comme conclusion euh, de ce combat pour l'impressionnisme, c'est euh, une grande exposition qu'il organise en 1905 à Londres, aux Grafton Galleries, qui est la plus grande exposition euh, jamais organisée, euh, enfin avec une telle concentration et une telle quantité de, de chefs-d'œuvre impressionnistes. Il y avait plus de 300 euh, tableaux qui sont aujourd'hui euh, dispersés dans le monde entier, dans les plus grands musées du, du monde entier. Cette cette grande exposition, c'est en quelque sorte un retour aux sources pour Durand-Ruel, qui avait rencontré cette génération de euh, ces futurs impressionnistes à Londres, qui revient euh, à Londres en force en 1905, alors que l'impressionnisme a rencontré, grâce euh, en grande partie euh, à son action, à son, son énergie infatigable, une reconnaissance commerciale, mais également une reconnaissance critique, une reconnaissance institutionnel. Donc, euh, c'était, euh, c'est en quelque sorte une conclusion de son parcours de, de marchand. Et dans cette, euh, dans cette exposition, il va montrer euh, des œuvres comme cette musique aux Tuileries qui est un chef dœuvre de la, la National Gallery de Londres ou euh, ce portrait de, d'Eva González qui euh, sont montrés par Durand-Ruel en 1905 et qui ensuite vont entrer à la National Gallery de Londres et qui vont donc transformer complètement le visage de ce, de ce musée et euh, qui marque donc la réussite de, de Durand-Ruel et, et, et ce, euh, le fait qu'il soit vraiment euh, parvenu euh, à ses fins. Donc voilà en, dans les grandes lignes euh, le parcours de Durand-Ruel tel que nous avons choisi de, de l'évoquer euh, dans, dans l'exposition donc c'est, une, c'est, c'est, c'est un choix qui est subjectif en quelque sorte, c'est un projet qui a été construit, qui a été construit par, par une équipe de, de conservateurs américains. International, puisque l'exposition est ici présentée à Paris. Elle ira ensuite à Londres et aux états unis Et vous voyez que l'itinérance euh, de, de l'exposition ne doit rien au hasard. Elle reflète les, euh, les principaux euh, foyers d'activité de, de Durand-Ruel. Euh, et euh, c'est un, un travail donc, qui, euh, qui a été rendu possible par la collaboration euh, intense et, et, euh, et fructueuse avec les archives euh, du, euh, du marchand, avec les descendants du marchand qui détiennent euh, les archives de, de Durand-Ruel et qui faisait donc de, ce, de, ce, de ce, cette belle figure, de cette figure importante du marchand, l'un des, grands, l'un des derniers seuls grands sujets de l'impressionnisme qui n'avait pas encore été abordé par, par une exposition. Puisque c'est un petit peu le, le, le propos de, de, de notre intervention, nous allons voir maintenant comment effectivement on passe de ce, de ce parcours, de cette suite d'images, de ce, de ce choix des œuvres que nous avons fait en commun avec Anne Roby. Chris Ruppel de la National Gallery uh, Jory Schull et euh, Jennifer Thompson du Philadelphia Museum of Art qui vont accueillir l'exposition donc comment on passe de cette liste idéale en quelque sorte de, cette, de, cette, de ce parcours idéal d'un marchand euh, à une exposition euh, que j'espère vous avez tous pu ou irez euh, euh, admirer donc avec une sélection euh, resserrée d'œuvres, hein, il y a plus de 10 000 œuvres qui sont passées entre les mains de Durand-Ruel et vous avez dans l'exposition 80, euh, 80 tableaux qui ont été euh, regroupées euh, dès le départ en six sections que je vous rappelle mais qu'ensuite Giovanna va, va détailler. Donc une première section euh, qui s'appelle Chez Monsieur Durand-Ruel où on entre dans l'intimité du marchand et du collectionneur. Euh, ensuite une section consacrée à l'éclosion de sa vocation et à ses relations donc avec cette génération cette belle école de 1830 comme il le dit. Une autre section consacrée à ce tournant de 1870 1872 c'est-à-dire la rencontre à Londres, les premiers achats aux import- Impressionniste et le coup de foudre pour, pour Manet, ensuite une section euh, consacrée aux années de crise, euh, de lutte et d'espérance, pour reprendre la citation, pour reprendre une phrase de, de Monet, ensuite une section, euh, la cinquième section consacrée à ce développement des expositions, euh, et ensuite donc à ce triomphe de l'impressionnisme en France et, euh, et à l'étranger. Oui,
2: donc... Euh, euh en amont, en amont de notre travail de scénographe, il y a donc tout ce travail de, de recherche, de constitution d'un propos scientifique de la part des commissaires qui nous livrent donc une liste d'œuvres et euh, qui ont en général des idées quand même assez précises sur la manière dont ces œuvres doivent être présentées, puisque voilà, pratiquent beaucoup les musées et ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire raconter à ces œuvres. Euh, notre rôle de scénographe, donc la scénographie était une, une pratique, c'est la appliquée aux expositions, est une pratique assez récente. Euh, donc anciennement c'était l'art de, de présenter en perspective. Bon, on voit ça dans la, la scénographie de théâtre est plus, plus connue que notre métier, mais donc elle touche essentiellement à la mise en espace des œuvres. Euh, pour que cette mise en espace aide le, le visiteur à comprendre, à comprendre le propos de l'exposition, à aller vers les œuvres, à établir des relations visuelles euh, entre les œuvres, avoir des, parfois par, par une intuition, on, on, on comprend aussi bien euh, ou alors autre chose que par le texte qui, qui accompagne la visite. Euh, voilà, donc nous intervenons à ce stade euh, avec, euh, avec un défi majeur pour l'exposition Durand-Ruel, puisque nous nous trouvions face à une, à une exposition organisée autour d'un ensemble d'œuvres exceptionnelles, des, des véritables chefs-d'œuvre, et en euh, parallèle à un récit très, très intéressant, très documenté, mais qui fait surtout le cœur de l'exposition, qui est le sujet même de l'exposition. Euh, donc nous avons, dès le départ... Euh, euh, eu le sentiment qu'il fallait créer deux niveaux de lecture c'est pas vraiment deux niveaux de lecture disons euh, dissocier, donner corps donner euh, une consistance physique à ces deux éléments de l'exposition donc, d'une part le récit donc les textes, tous les documents, photos, gravures qui accompagnent l'exposition et d'autre part euh, l'accrochage des tableaux et euh, c'est pour ça que nous sommes arrivés à, euh, à un système de, de, de support pour les textes euh, des tables qui se déclinent de différentes manières qui permettent, euh, face à la puissance des toiles de, de donner à voir euh, cette histoire de Durand-Ruel que Sylvie vient de nous raconter d'une manière si, si, si fascinante donc euh, vous voyez ici par exemple euh, un tableau associé à un texte bon, c'était dans la phase d'accrochage hein, ce n'est pas le, la configuration générale euh, donc euh, les, nous avons travaillé dès le départ dès la phase de concours euh, en essayant d'enlever les textes des murs. Or ça, ça paraît une chose euh, évidente telle que, telle que la raconte mais c'est vrai que dans les musées euh, les textes des salles ce qu'on appelle les textes des salles sont euh, toujours euh, sur les murs et euh, ça paraît ça paraît une donnée euh, irréversible en quelque sorte. Donc vous voyez ici euh ces, ces premiers éléments de mobilier qui interviennent, ce n'est pas évident, parce qu'il ne euh, faut pas que ça prenne le pas sur les œuvres. Parce que les, les deux doivent réussir à cohabiter euh, en harmonie. Euh, voilà, quelques images, euh, les toutes premières images du concours. Et puis, ce, que, ce qui est devenu, c'est, c'est ce dispositif, en fait, qui euh, se veut à la fois évocateur euh, d'un espèce de bureau de, de collectionneur euh, au centre d'une salle, d'une galerie, euh, qui raconte euh, l'histoire, qui montre des documents... Et euh, qui libère complètement les murs des salles pour exposer les, les œuvres magnifiques qui sont accrochées. Voilà. Donc, euh, euh, plusieurs, chaque, chaque salle a son, son histoire. Donc, les, ces tables ont été déclinées en plusieurs typologies, euh, toujours selon le même principe pour euh, pour essayer de, voilà, de, de d'une part accueillir différents documents et puis varier un peu les plaisirs des visiteurs aussi, que ce soit pas standardisé
1: en quelque sorte. Oui, oui je, j'ajouterais que cette idée euh, qui... Euh qui était très, très nouvelle et qui a d'ailleurs eu parfois du mal à, à, à s'imposer. Il a fallu batailler pour obtenir ce, cette, cette, cette possibilité de maintenir ce double niveau de, de lecture, enfin cette, cette double dimension. Et, et Giovanna, quand elle avait, quand elle avait présenté avec Yves Berton le, le premier projet, cette belle expression, il y avait il euh, y avait un niveau de lecture horizontal qui était celui des textes et des documents et puis ensuite la verticalité des, la verticalité des murs donc ça c'est des principes de, de musée très, très forts qui ont été apportés par, par, par les, les scénographes et qui en plus faisaient sens si vous voulez, avec le, avec le propos de, de l'exposition, puisque Giovanna a évoqué cette idée comme ça du, du, du bureau, du marchand au milieu de sa galerie, euh, toute proportion gardée. Ce qu'on voulait aussi essayer de, de faire dans cette exposition, c'est euh, de, euh, de recréer en quelque sorte... alors ou d'évoquer l'expérience que pouvait être celle d'un visiteur de, d'une galerie à l'époque où évidemment il n'y avait pas de texte sur les murs qui vous expliquait qui était un tel et, et, qui était, et pourquoi toutes les œuvres étaient rassemblées comme ça donc il y avait cette idée de, 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 de recréer un petit peu l'atmosphère d'une galerie où on n'est pas forcément guidé pas à pas et où cette peinture a provoqué quand même un, un choc donc évidemment on sait qu'il est illusoire d'une certaine façon de nous nous n'avons plus cette virginité du, du regard à l'égard de l'impressionnisme, mais par exemple je vous montre ici uh, ce qu'on appelle le triptyque les légendes sont, uh, mes légendes sont en anglais puisque comme je vous ai dit que l'exposition a été préparée pour, avec les états unis et l'Angleterre En fait, on, on, du coup on avait effectivement les, les légendes en anglais, donc je vous prie de, de m'excuser on a, c'est, c'est le reflet de, du travail d'une équipe internationale et donc ce, ce triptyque mai qui est conservé au musée d'Orsay illustre à merveille uh, à mon avis uh, ce qui a dû être un, un, un choc visuel pour les visiteurs de l'époque au début des années 1870 qui découvraient à travers cette œuvre de Sisley, de, de Pissarro, de Monet, qui étaient vraiment les artistes euh, au cœur de l'activité de, de Durand-Ruel au début des années 1870, qui découvraient cette peinture euh, lumineuse, fraîche, euh, tout, à fait, euh, tout à fait nouvelle euh, euh, à l'époque. Euh, et, et donc il nous semblait que euh, cette dissociation euh, du, du discours écrit euh, et des tableaux et, était, euh, était une Une façon modeste, euh, mais peut-être efficace, euh, de de, de plonger, comme ça, d'avoir cette cette sorte de plongée visuelle et euh, cette cette évocation, euh, cette expérience, peut-être, qu'avaient pu avoir les les visiteurs euh, lorsque eux-mêmes découvraient, étaient pris un peu par surprise par par cette peinture. Ensuite, un des grands enjeux de l'exposition et du sujet de l'exposition, qui était vraiment la menace, en quelque sorte, l'écueil de l'exposition, c'était de ne pas faire une exposition documentaire. Et de vraiment donner euh, toute leur place aux œuvres. Et ça, c'est quelque chose euh, dès le départ qui nous tenait à cœur. Et ne pas faire une exposition documentaire, pour, pour nous, ça avait deux, deux sens. Euh, déjà, il ne fallait pas qu'on, qu'on cède nous-mêmes à la fascination euh, de ces documents il ne fallait pas qu'on soit noyé euh, par ces archives dans lesquelles on était plongé pour préparer euh, l'exposition. Et ensuite, surtout, le plus grand danger dans un sujet comme celui-ci, c'est de ravaler les œuvres au rang d'illustration. Et donc, la, 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 cette, cette idée de scénographie qui, qui est venue euh, euh, de Giovanna et, de, et d'Iva a permis tout de suite de, euh, de couper court à toute, à toute instrumentalisation de l'œuvre euh, et tout... tout toute, euh, toute utilisation de l'œuvre comme, comme illustration et on a véritablement cette, cette, euh, cette façon de, de magnifier le, 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 les tableaux euh, en les présentant euh, seuls euh, et euh, également euh, euh, c'était, c'est aussi une, une façon euh, comme le disait Giovanna en introduction au sujet de, de la scénographie de, d'avoir une, une, une approche intuitive euh, du sujet puisqu'on a choisi chaque œuvre en fonction du rôle qu'elle a pu jouer dans le parcours du marchand, euh, en considérant par exemple des, 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 des indépendamment de la qualité évidemment hein, euh, la date d'achat, par exemple on a effectivement essayé de rassembler dans cette salle du début des années 70, tous les premiers achats faits par Durand-Rouel, on a euh, fait entrer des critères comme euh, on s'est appuyé sur la correspondance du marchand, sur ses mémoires pour savoir quels étaient les tableaux qui lui tenaient le plus à cœur donc tout un, tout un, un ensemble d'arguments euh, qui ne sont pas forcément portés à la connaissance du public et puis à chaque fois on, quand on, on confrontait nos listes entre commissaires MBC on, on, on essayait ensuite euh, de regarder les lignes qui se dégageaient et de se dire, voilà, ça, ça, refl- ça, ça nous semble refléter euh, le goût de Durand-Ruel à ce moment-là ou, euh, ou ses engagements. Et donc, ensuite, on, on éliminait... Ensuite, on avait un discours, une, une approche très visuelle de, euh, euh, des œuvres euh, euh, et des li- de la liste que l'on constituait. Donc, c'est, c'est de, de ce point de vue-là, donc la, la scénographie est venue ajouter du sens euh, à, à, notre, à notre démarche et, et aux propos de, de, de l'exposition. Il en, est, il en a été de même du point de vue de la construction du, du parcours. Je vous, ai, euh, je vous ai donné un petit peu en introduction la liste des sections. En fait, euh, donc nous, ce qu'on, ce qu'on transmet euh, aux architectes, c'est effectivement des groupes d'œuvres. Une liste d'œuvres qui n'est pas toujours définitive, pour le grand bonheur des architectes, avec des négociations de prêts qui se poursuivent le plus tard possible, oui. euh, puisqu'on veut toujours avoir les, les plus grandes chances, on ne veut pas abandonner des, des tableaux. Donc jusqu'au dernier moment, on essaie de, de négocier jusqu'à ce que vraiment... Euh, les architectes nous disent bah, :« Écoutez, non, il n'y a plus la place de Mais les mettre. » Toujours une place pour le <rire> chef Ou euh, voilà, ou la réunion des musées nationaux qui nous dit :« Non, non, là maintenant, on ne peut plus organiser le transport de, du tableau, ça n'est plus possible. Euh, » Donc euh, voilà, on, on, on confie à l'architecte une liste avec euh, avec, euh, avec des groupements d'œuvres, avec des sections. Des sections, ce sont pas des salles, parce qu'après, ça justement, c'est oui. le travail de l'architecte. Moi, j'ai des idées de ce qui va ensemble, mais je ne sais pas s'il faut les mettre en deux salles, en une salle, en trois salles, ça après c'est justement le dialogue avec, euh, avec, euh, avec les scénographes, et, en, et ensuite on, on donne comme quelques grands principes qui nous plaisent à nous, et on voit si ça marche du point de vue des, des scénographes, donc on avait tout de suite dans l'idée, nous, côté commissariat, qu'il fallait un parcours très fluide, et euh, à côté de ces idées générales, il y avait aussi quand même quelques petites contraintes un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, difficile à, à relever et euh, la seule chose très précise qu'on avait indiqué dès le, dès le début du projet, dès la consultation des, 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 des architectes euh, c'était d'avoir une double perspective sur euh, ce, qui nous, ce qui nous semblait être le point d'orgue de l'exposition, c'est-à-dire le rassemblement exceptionnel de trois danses euh, de Renoir peintes euh, en 1883 danse à la ville aujourd'hui au musée d'Orsay danse à la campagne aujourd'hui au musée d'Orsay et, et dans sa bougival conservée au musée de Boston, tableau qui ne quittait pas le musée de Boston. Et ces trois œuvres ont été vues pour la dernière fois ensemble à Paris en 1985. Donc c'était vraiment un événement, c'était un point d'orgue de l'exposition, et euh, contrainte supplémentaire qu'on avait donnée aux architectes, euh, c'était euh, euh, d'évoquer, en fait, d'avoir un double point de vue sur ces œuvres. Euh, au début de l'exposition, je vous ai dit que l'exposition s'ouvrait sur l'évocation de l'appartement de Durand-Ruel, dont vous voyez ici une, une, photo, euh, une photo d'archive. Et vous voyez, euh, donc, dans sa la ville, ici, donc, dans le grand salon de Durand-Ruel, qui était euh, ouvert au public euh, et qui euh, constituait à l'époque, à la fin du 19e siècle, une sorte de contre-musée du Luxembourg. Le musée du Luxembourg était le musée des artistes vivants à l'époque. Euh, il avait une collection euh, et euh, les impressionnistes se sont difficilement frayés un chemin jusqu'au musée du Luxembourg puisque le premier achat d'un tableau impressionniste a eu lieu en 1892, donc près de, presque 20 ans après l'émergence publique du, du mouvement. Et, et donc euh, on a ouvert aussi l'exposition parce que justement l'appartement Durand-Ruel, pour les contemporains, euh, l'appartement et la galerie étaient considérés comme des contre-luxembourg, en quelque sorte, des contre-musées du Luxembourg. Donc on voulait que, enfin, je, je, je souhaitais que euh, « Danse à la ville » et « Danse à la campagne » soient visibles euh, depuis cette première section de l'exposition qui était consacrée à l'appartement de durand mais que la troisième danse ne soit pas visible dans un premier temps, et qu'ensuite, quand vous arriviez dans la dernière salle, vous soyez submergé par la beauté de ces trois danses, euh, qui, elles, euh, euh, avaient eu un destin commun du point de vue de la diffusion internationale, qui est la dernière section de, de l'exposition, puisque les deux danses à la ville, danses à la campagne, si euh, elles étaient dans la collection privée de Durand-Ruel, étaient quand même des tableaux qu'il faisait voyager, qu'il a montré en 83, en 86, enfin à Londres, à, à Paris. Euh, euh, À Bruxelles, à New York. Ce sont des tableaux qu'il a beaucoup exposés, même s'il ne souhaitait pas les vendre. Dans sa Bougival est un tableau qu'il a également exposé dans le monde entier, qu'il a accepté de vendre à un collectionneur de Rouen, François Depot à la condition, euh, disait Durand-Ruel, que ce tableau aille dans un musée, puisque euh, Depeau constituait alors une collection impressionniste pour le musée des Beaux-Arts de Rouen. Et il a été obligé, euh, en raison de, de son divorce, de, euh, de se séparer d'une partie de sa collection et de vendre cette œuvre en 1906, qui ensuite est entrée au musée de, de Boston. Donc en fait, voilà, il y avait cette, il y avait cette contrainte. Qui a occupé, qui a pris beaucoup de, de temps euh, aux, aux architectes, euh, puisque c'était vraiment un des, de, de, un des points autour duquel il fallait euh, organiser le, le parcours.
2: Oui, absolument. Donc, euh, voilà, parfois, les commissaires ont, ont comme ça des, des, bonnes, des bonnes idées à nous soumettre, mais effectivement, les résultats, euh, les résultats euh, démontrent qu'il fallait, euh, qu'il fallait aller au bout de cette, de cette demande, et ce que nous avons essayé de faire. Euh, donc, donc, vous voyez ici le premier plan du, du projet euh, que je vous montre. Pour, je, je, vous, je vais vous en montrer trois, trois étapes. Euh, cette première phase, une phase intermédiaire et la phase finale. Pour vous montrer comment, au, au fur et à mesure de, de notre travail, euh, comment avec les commissaires, les, les projets évoluent et quelles sont les lignes qui restent. Euh, euh, en général, nous essayons de garder euh, quelques points euh, forts qui qui qui, suit, qui, qui se développent. Voilà. Euh, donc, euh, nous avons nous avons donc euh, vous reconnaissez si, celle-ci est la, est la salle de Kaibot, la plus petite salle du musée, la grande salle que vous voyez ici. Euh, nous voulions d'une part avoir un espace très fluide, d'autre part euh, avoir dès le début cet effet de perspective sur les deux danses à la ville et à la campagne, mais euh, en masquant la, la troisième danse. Et euh, d'autre part, il y avait toute une série d'interactions entre les différentes sections que nous voulions mettre en place sans pour autant en faire des salles fermées, puisque c'était un peu dommage, et puis euh, on avait bien compris que... Voilà. Euh, d'autant plus que euh, la liste d'œuvres qui, qui nous a été soumise... Euh, comportait des ensembles très cohérents déjà euh, du point de vue euh, euh, même je dirais visuel donc c'était très facile d'avoir un espace ouvert et puis de, euh, que le visiteur ne se trouve quand même pas perdu qu'il reconnaisse quand même des ensembles d'œuvres qui vont ensemble euh, donc dès le, dès le départ nous avons, nous avons une, une, l'idée d'ouvrir euh, la première section donc, qui est qui est donc se trouve donc être traversante sur les deux salles euh, ce qui nous permet d'avoir une première partie, donc la première section qui présente donc Paul Durand-Ruel, un homme, un collectionneur et une famille dans l'impressionnisme, qui présente d'une part la famille, d'autre part quelques œuvres emblématiques et bien sûr deux des danses qui étaient exposées chez lui. Une salle un peu à part présente la belle école des années 1830 et cela nous permet de découvrir dans la grande salle, en arrivant dans la grande salle, un vaste espace, euh, qui euh, où, où les salles où les où donc les les volumes les volumes s'agrandissent et euh, et les espaces s'éclaircissent de même que euh, que le, le travail de Durand-Ruel prend de l'ampleur et que les œuvres euh, vont de plus en plus loin euh, Berlin Valence euh, Berlin euh, jusqu'aux États-Unis euh, donc euh, cette diagonale est essentielle dans le projet. Elle est restée jusqu'à la fin puisque elle donne la, la perspective vers les trois danses, qui sont donc les points de, enfin, les points focal de toute l'exposition. Un deuxième, voilà ici, vous voyez donc il y a des petits pointiers c'est, c'est les parcours. Vous voyez les tables qui viennent s'insérer dans ces espaces assez, assez dégagés. Euh, nous avons essayé d'autres configurations. Pour renforcer cette diagonale et puis pour pour trouver une bonne solution pour présenter les deux danses qui sont accrochées ici et la troisième qui est un peu plus loin, euh, par une sorte de belvédère, une espèce de banc qui permet de voir mais de ne pas aller au-delà. Donc cette solution est restée. Par contre, euh, nous nous sommes rendus compte que euh, la diagonale euh, comprimait trop l'espace et que du coup, ce beau tableau se trouvait dans des espaces un peu trop exigu. Donc nous sommes revenus à une solution beaucoup plus simple. Euh, quand vous êtes ici, vous retrouvez la vue sur les trois danses. C'est le, plan, c'est le plan qui a été réalisé. Et encore, pas complètement, puisque quand on commence à construire une sonographie, il y a toujours des petits ajustements. Par exemple, cette simèse, elle, elle s'est retrouvée au centre de la salle, parce qu'à un moment donné, ça paraît une évidence de la positionner au centre de la salle. Les tables ont été ajustées une fois que les murs étaient construits, pour, parce que voilà, il y a des, des, des choses qu'un plan ou un maquette, on ne peut pas voir. Et euh, voilà, et donc euh, ici, juste quelques images pour vous montrer comment, comment, l'espace, comment l'espace est fluide, mais on, on comprend quand même la, la succession des sections. Donc, ici, la première salle avec à gauche euh, un espace plus, plus vaste euh, qui présente le tableau emblématique la deuxième section au fond. Euh, voilà, ici, la transition entre deux sections qui se fait très naturellement, euh, simplement par l'usage de la couleur pour le coup. Et cette question de la vue sur les danses. Euh, certes, si vous, si vous allez très près du, du banc, vous voyez la troisième. Mais disons qu'on comprend bien que ce sont les deux premières, et puis l'accrochage le souligne ce sont les deux premières qui, qui ont une histoire commune. Et puis la troisième danse vient, vient compléter le, l'ensemble. Voilà. Donc, euh, et puis ici, la, donc, je pense qu'on peut lire sur cette photo la diagonale qui se constitue, euh, qui, par rapport à la première solution, est un peu plus, disons, moins marquée, puisque c'est intéressant aussi d'avoir un peu de surprise. À un moment, on, tourne, on passe au-delà du mur et puis on découvre à nouveau une, un point de vue que, qu'on n'avait pas encore euh, repéré. Et surtout, la, la, donc, euh, l'espace s'ouvre au fur et à mesure. Les ensembles des tableaux sont voilà, de plus en plus significatifs. Et une dernière chose, euh, ces deux salles euh, présentent un, un double approche par rapport à la question de, la, euh, de l'exposition. Exposition donc, des impressionnistes, vous corrigez si j'ai dit des bêtises, une exposition des impressionnistes chez Durand-Ruel, mais organisée par les, par les peintres, par les artistes, et d'autre part, exposition euh, monographique, donc l'essor des expositions monographiques comme moyen de promotion. C'est pour ça que ces deux sujets qui sont pourtant distincts, voilà, sont regroupés dans le même espace. Voilà, les, 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 je pense qu'il y a moyen de faire un lien. Et puis, bah, quelques, quelques images juste pour vous montrer comment on travaille. Beaucoup en maquette, en maquette carton, qui permet de dresser rapidement des volumes. Euh, voilà, parfois, parfois d'une manière un peu naïve, mais, mais c'est, très, c'est très efficace. Puis parfois, en, en trois dimensions, ce qui permet en informatique ce qui permet de, de, de d'affiner les ambiances, euh, voilà, et puis euh, bah jusqu'à jusqu'au morceau de, de bois avec les couleurs qu'on
1: retrouvera pour la phase de réalisation. Parce qu'une des, une, ensuite un des grands un des grands sujets de, de, de d'échange et de discussion. Euh, euh, et concerne l'ambiance de l'exposition et donc pour un, pour un sujet comme, euh, comme celui de, de, de l'évocation d'une de la vie d'une galerie au 19e siècle c'est euh, immédiatement posé en effet la question de la reconstitution fallait-il euh, reconstituer euh, fallait-il euh, faire abstraction de cette euh, de cette dimension euh, historique euh, et là dès le départ c'est une réflexion que euh, euh, qui, qui s'est nouée euh, très tôt et dès la consultation euh, euh, faite aux architectes euh, l'idée a été euh, de leur demander de ne pas reconstituer euh, mais quand même comme avec les trois danses euh, mais euh, d'évoquer euh, d'évoquer non pas pour le, par le pastiche euh, euh, mais euh, par une atmosphère euh, colorée, par, euh, on l'a vu, euh, on a déjà un petit peu défloré le, euh, les solutions apportées en parlant de ce système des, des tables, euh, mais d'évoquer, euh, euh, d'avoir une, une, une ambiance qui soit quand même euh, caractéristique et qui distingue cette exposition euh, d'une exposition euh, euh, chef-d'œuvre de Monet, Degas, euh, Pissarro, euh, ce que l'exposition pourrait être par ailleurs, puisque c'est effectivement aussi un rassemblement de, de tableaux absolus magnifique euh, donc je vous montre deux deux, deux, deux images euh, à la fois donc euh, une gravure de 1845 qui vous montre euh, la galerie du ranguel avant même que euh, que Paul Durand-Ruel en prenne la direction et une, une vue de l'exposition que Paul Durand-Ruel organise au Grafton Galleries en 1905 à Londres dont je vous ai parlé, qui, que nous avons utilisé comme conclusion un peu de, de son parcours donc vous voyez qu'il n'était pas question évidemment d'aller dans cette densité d'accrochage là, nous avons quand même voulu évoquer cette idée de mélanger des sculptures avec des peintures et notamment des bronzes ici de de Barry qui, qui 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 complétait la présentation de, de tableaux et de ce de ce principe là donc euh, certains, certaines idées ont été gardées comme cette amplification des volumes dont a parlé Giovanna et puis de temps en temps, mais de façon très mesurée, un accrochage sur double rang pour évoquer cette façon d'accrocher qu'avait durand Roel à la fois donc en rupture avec ce qui se faisait avant, vous voyez que les double rangs sont... Enfin, il n'y a que des double rangs on ne, va pas de, on ne va pas jusqu'en haut de, 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 de la cimèse comme c'était le cas euh, euh, généralement à l'époque euh, et puis euh, cette idée aussi d'avoir des, euh, des résonances des, des correspondances par format euh, donc était une autre façon de, de, de présenter la, la peinture bon, on n'est pas allé jusqu'à reprendre les abat-jour et l'éclairage donc, le, oui, ça, c'était donc, un, un cas d'école justement pour ouais. cette idée de, de, de re, d'évocation plutôt que de euh, reconstitution. Oui, parce qu'en fait, vous voyez sur cette image, Pardon.
2: vous voyez sur cette image, que, que moi je ne peux pas me mais... euh, Donc, la, la, une, une reproduction de l'intérieur de Durand-Ruel. Euh, Margaret Gray, qui est graphiste et que je salue parce que j'ai vu euh, dans la salle a eu cette idée extraordinaire de, de travailler sur, euh, sur, sur un effet de perspective avec cette photo qui, qui, qui crée comme un espace virtuel euh, et puis vous verrez, elle a poursuivi cette, cette idée avec, euh, avec les textes mais on en parlera après donc euh, ici l'idée c'est de, de, voilà, de se retrouver chez Durand-Ruel en quelque sorte avec cette reproduction, avec euh, euh, le, le la sculpture, marbre, hein. voilà, le marbre euh, euh, qui était qui était dans le qui était dans son salon, et avec une voilà, une, une reconstitution d'une des portes. Euh, voilà, c'est juste un encadrement des de panneaux euh, qui a été fait pour l'exposition, mais.
1: Et du coup la présentation effectivement, donc, quand vous entrez dans l'exposition vous voyez les deux portes et on a fait en sorte, l'agrandissement a été fait, l'image a été travaillée par Margaret pour qu'on ait effectivement cette perspective et cette continuité. Donc on n'a pas remonté, on n'a pas reconstitué les cinq portes de l'appartement mais vous en avez deux en photo et ensuite le regard se situe dans la, enfin, dans la continuité, on a une, une reconstitution réelle, enfin une, un rassemblement de, des six panneaux d'une porte.
2: Voilà, donc euh, nous, nous avons résolu comme, de cette manière la question de la, de la reconstitution, de l'évocation de l'ambiance. Euh, les, tables, les dessins des tables euh, veulent rappeler euh, par ces tablettes, par, par cette, l'épaisseur euh, euh, du corps de la table, un mobilier euh, 19 e siècle. Et, et nous étions partis sur quelque chose d'assez sombre, un bois sombre. Euh, chez Durand-Roy, le mobilier était clair, on a pu le constater... Euh, lors de la visite des archives. Et puis, bon, l'idée, c'est que ces, ces, ces éléments disparaissent, en quelque sorte, ce soit assez discret quand même par rapport à, aux œuvres exposées. Donc, euh voilà, donc ici, vous voyez la, la suite du parcours. Euh, ce qui nous amène à la question des teintes, qui est, qui est essentielle. Euh, ici, c'était, celle-ci était une première palette, euh, donc des nuances de gris. Euh, et ici, vous voyez la, la, la solution qui a été adoptée à la fin. Donc, euh, effectivement, une teinte un peu différente, un rouge sombre pour euh, l'époque, euh, pour la belle école de, de 1830, qui est vraiment un peu un sujet à part. Et puis, le tableau vend très bien sur, sur cette teinte. Et, euh, et puis, un, un, un gris sombre, un gris foncé, pour, un gris clair, un gris foncé pour créer. Euh, un peu de contraste pour accentuer, accentuer parfois les, prospect- les perspectives pour faire rentrer dans l'exposition dans cette première partie alors euh, le choix de teintes est, est, est dicté par euh, euh, une volonté de créer une certaine ambiance mais aussi par euh, une confrontation directe avec les toiles euh, donc euh, nous, a, nous avions choisi euh, une palette de gris par exemple pour les danses qui était donc, euh, voilà, parmi les tableaux plus emblématiques et puis avec une palette très 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 précise très voilà, et euh, nous avons pu constater au musée d'Orsay avec, euh, avec nos échantillons de peinture qu'est, et voilà, qu'il faut euh, quand c'est possible euh, tester, puisque les, les tableaux réagissent d'une manière euh, voilà, très voilà, plus ou moins heureuse par rapport au fond sur lequel ils sont posés. Euh, donc, euh, voilà, la deuxième salle, le deuxième espace est, est très clair pour accentuer cette idée de, d'ouverture, de fluidité du parcours. Voilà, ici, vous voyez des échantillons de maquettes, de, de bois, euh, de sol, euh, juste pour vous illustrer un peu de, des prototypes euh, artisanaux, des lampes qui viennent euh, sur les tables. Et puis, bon, bien sûr, le, le, un peu un travail en perspective pour... Euh, pour affiner les choix des couleurs. Et euh, ici, vous voyez la, les, les bronzes des barils qui sont, qui sont intégrées au mobilier, qui, qui dialoguent avec, euh, avec euh, les œuvres qui sont, qui sont autour. Excusez-moi Oui, comment est-ce que vous avez déterminé cette couleur euh, rouge, comme là, cette, cette, cette couleur-là particulière pour, l'école de, de, pour la belle école de 1830 Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette peinture parce que, bah, d'une part, pour euh, pour euh, pour marquer quand même une rupture par rapport au reste de l'exposition, puisque euh, là sont, sont présentés les tableaux qui, qui ne sont pas qui font pas partie du mouvement impressionniste. Donc voilà. Mais 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 la, mais cette section est capitale en même temps parce que ça montre que euh, Durand-Ruel n'a pas n'était pas que le marchand des impressionnistes, Il a quand même euh, il a quand même vendu de, 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 beaucoup d'autres tableaux de grande valeur. Euh, les rouges, les rouges, c'est parce que euh, parce que ça permettait d'avoir une ambiance assez ôtée, assez assez. Et puis puis par rapport à la teinte des œuvres, c'était assez le, le choix paraissait assez heureux.
1: Et puis c'était une couleur qui était utilisée à l'époque pour ce type de pour ce type de. de, de teinture, oui oui en fait. oui je pense que. Oui.
2: Voilà, vous avez encore euh, quelques exemples de, de, de cette teinte, de comment elle se décline jusqu'à la voilà, danse.
1: Donc, ah oui, donc on, on, on a parlé déjà de cette, donc de cette euh, horizontalité euh, de l'écrit et verticalité de. de, euh, de des supports, enfin des murs et cette distinction donc cette, cette dissociation des des textes et des et des tableaux que vous pouvez voir à l'œuvre sur cette sur cette meinture, sur cette photo pardon donc il y a eu deux pour le pour le graphisme en termes de, de contenu enfin du point de vue du, du commissariat il y a eu deux, deux demandes donc des textes de salle comme d'habitude mais pas comme d'habitude puisqu'ils sont sur ces tables de, de présentation et puis des des cartels développés vous voyez ici assez 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 Important, vous en voyez un autre ici. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est quelque chose qui a été euh, signalé par par un certain nombre d'articles de de presse, la présence de ces cartels développés. Pourquoi cela nous semblait important, en dehors du fait que ça, du coup, donnait. de la place au graphisme très très élégant de de Margaret Gray, Euh, il nous semblait que du point de vue du du propos euh, lui-même, c'était un un élément clé de de la construction même du du projet, euh, puisque, vous l'aurez compris, la disposition des œuvres au gré du parcours est une disposition qui n'est pas une disposition, une succession habituelle, puisque le premier tableau, par exemple, de Degas, présenté dans l'exposition dans la salle 3, est un tableau de 1872. La deuxième œuvre que vous pouvez voir est le défilé de 1866-1868, donc antérieur au tableau précédent de Degas. Et vous pouvez également voir cette classe de, de ballet de 1880 donc les œuvres habituellement on essaie de constituer des ensembles chronologiques ou des ensembles thématiques mais ici vous voyez que euh, c'est un désordre chronologique et un, et un désordre thématique puisque les danses par exemple sont les deux tableaux de danse sont, sont dissociés tout simplement parce que euh, ces tableaux interviennent à des moments clés du parcours de Durand-Ruel et donc il nous semblait important euh, par, euh, par des cartels de les expliquer ce tableau est l'un des premiers achats euh, faits euh, par Durand-Ruel à De Gaulle, c'est pour ça qu'il est en début de parcours. Ce tableau a été vendu en 1892 par Durand-Ruel à un des grands collectionneurs, Isaac de Camondo, qui constitue alors une collection impressionniste pour la donner au musée français. Donc On est dans cette dernière section d'exposition évoquée, évoquant cette, ce rôle d'arbitre du goût et ce rôle important joué par Durand-Ruel dans la diffusion de, de l'impressionnisme et son travail auprès des, des collectionneurs et des amateurs de, de son époque. Et euh, ce tableau de cette classe de, de ballet est euh, un tableau qui euh, est euh, vendu par l'intermédiaire de Durand Ruel. Euh, Au frère de Marie Cassat, de la peintre Marie Cassat, très proche de Degas par ailleurs, le frère de Marie Cassat vivait euh, à Philadelphie. C'était un des grands manias euh, du, euh, du transport euh, ferroviaire et l'un des tout premiers collectionneurs de, de l'impressionnisme. Et donc ce tableau prenait place dans cette section sur la diffusion et en particulier euh, dans, euh, dans, dans, le, dans le, l'un des fils rouges euh, de, de l'exposition, qui est cette, cette relation particulière de, des États-Unis, euh, des collectionneurs américains avec, euh, avec les Donc tout ça euh, nous semblait euh, légitimer euh, ce rôle important qui a été euh, accordé euh, au au cartel. Le seul moment où se déploie un discours un petit peu chronologique, mais c'est parce qu'il correspond euh, au sujet et au parcours de Durand-Ruel, c'est lorsque, euh, dans la section consacrée aux expositions monographiques, nous avons évoqué euh, la première euh, rétrospective que Durand-Ruel consacre à Monet euh, en 1883. Et donc là, nous avons évidemment accroché les œuvres de de façon chronologique, non pas telle qu'elle l'était dans la galerie du Rangval en 1883, parce que ça, pour être honnête, on n'en a pas d'idée. Les, 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 les recensions par la presse de l'époque ne sont pas assez précises pour reconstituer l'accrochage, mais en tout cas, ce qui faisait la spécificité, l'originalité et la nouveauté de ce type d'exposition, c'était leur caractère rétrospectif. Et donc, nous avons donc choisi délibérément, non pas de reconstituer l'accrochage, c'est impossible, mais de, d'en extraire la quintessence qui était cette visée, cette ambition rétrospective qui faisait, qui faisait rupture. Et donc là, les œuvres sont accrochées de façon plus traditionnelle. On va de 1864, passant par 76 et par les tableaux de, de, 83, enfin de 82 qui sont exposés donc presque tout frais sortis de, de l'atelier du peintre. Pour finir avec l'évocation d'une autre euh, exposition ensuite, bon, ça c'est un chef-d'œuvre absolu, euh, qui sont donc la, la, l'exposition que, euh, euh, que Durand-Ruel va consacrer au peuplier de, de Monet en 1892. Voilà, donc en euh, parallèle de, de
2: Cartel développé, il y a bien sûr le, le, le cœur de, de, de l'ensemble de, de documentation qui est constitué, euh, comme vous voyez ici, de, d'un texte de salle et puis des de documents. Euh, donc c'est une, une mise en page qui a été étudiée et travaillée par Margaret euh, pour permettre aux visiteurs de, euh, d'avoir plusieurs points d'approche. Dans Une salle où il y a beaucoup de monde, on l'espère, mais il y avait beaucoup de monde effectivement ces jours-ci. Euh, cela permet euh, une fruition plus agréable des œuvres et ça évite de, d'attendre. Voilà, pour... Donc, du coup, le texte est orienté de, de, d'un côté de la table, les photos. Donc, euh, voilà, plusieurs, plusieurs exemples de tables. Euh, voilà, ici vous, vous voyez une, une composition euh, avec des gravures et, et des des sculptures des bronzes et mairies. Et euh, donc, ce, que je, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, donc, vous, vous, dans cette image, vous revoyez la, la perspective d'entrée avec le, le salon euh, de, de M. Durand-Ruel et les textes qui, qui viennent poursuivre artificiellement cette ligne de fuite comme une corniche. Donc le principe se retrouve dans toutes les salles d'exposition. De Les les titres des salles sont sont placés assez haut et ça donne une ligne qui guide les visiteurs à travers tous les espaces. C'est très raffiné. Euh, Voilà. Donc, après, bon, ça, euh, ce ce n'est que du papier, comme disait disait Sylvie. Euh, Il faut arriver à réaliser le projet.
1: Voilà. Et donc, on arrive aux dernières, aux dernières phases, de, aux ultimes ajustements. Aux ultimes ajustements. Voilà. <rire> à la construction et aux ultimes ajustements. Donc, en guise de conclusion, on vous montre quelques photos du, du montage. Et peut-être Giovanna pour oui. évoquer des, des changements qui ont été faits. De, der- fin de dernière minute ou de...
2: Oui, en phase de, en phase mmh. de montage. Enfin, nous ouais. essayons d'éviter de, de trop chambouler le projet, puisque ce n'est pas, c'est pas le but. Mais, mais par exemple, voilà, il y a quelques... Cette simèse a, a effectivement mmh. a été déplacée, a été déplacée ouais. un petit peu. Avant euh, l'arrivée des œuvres, hein, je le précise. Oui, oui, bien sûr. A, avant même la construction mmh. de la simèse disons-le, au mmh. moment du tracé au sol. Euh, voilà, puis la, la position des tables a été... Et que de même, la position des lampes, tout ça a été réglé sur place, euh, avant bien sûr l'arrivée des œuvres. Et euh, et puis l'accrochage après la phase d'installation. Donc, euh, c'est très simplement dans l'espace du musée, on construit des simèses, ça s'appelle des simèses, qui sont sont préparées pour l'arrivée des œuvres. Et puis il y a donc la phase d'accrochage, proprement dite. Euh, qui comporte la présence de commissaires, euh, des convoyeurs étrangers, la présence des commissaires. Euh, et euh, donc, euh, nous préparons en phase d'étude euh, des élévations dans lesquelles chaque tableau euh, trouve sa place. Euh, mais après, en phase d'accrochage, euh, bien sûr, euh, euh, chaque tra- tableau finit par, 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 voilà, par, par être positionné, parfois parfois à l'identique, comme c'est le cas dans cette photo, et parfois un peu différemment. Donc,
1: euh, Peut-être pour vous donner effectivement oui. un exemple de cette, de, des changements qui sont advenus au moment où... C'est quand même un des moments les plus exaltants du projet, quand les, mmh. les œuvres arrivent, quand les œuvres sont déballées. Et donc en général, en tant que commissaire, on a pu voir chacune des œuvres en chair et en os, sauf lorsqu'elles sont difficilement accessibles. Donc on connaît individuellement les œuvres mais on les a rassemblés jusqu'à ce stade tout ça n'a été que du papier de très belles élévations une maquette absolument géniale mais ça reste quand même quelque chose d'assez, d'assez, d'assez virtuel et donc cette cimèse par exemple, on aurait pu en choisir d'autres a été complètement bouleversée par rapport au projet d'origine vous voyez que l'accrochage était prévu de cette façon avec un double rang Il y a eu d'ailleurs une phase intermédiaire de l'élévation où les deux paysages ici vous voyez un paysage de, enfin vous devinez plus exactement, un paysage de monnaie conservé au musée de, de Berlin euh, on l'avait mis sur le papier, ça semblait aller de soi, on l'avait mis à côté d'un paysage de Sisley et puis finalement au moment de l'accrochage, euh, on a trouvé que euh, les couleurs des deux tableaux les formats correspondaient bien mais les couleurs euh, des, des tableaux euh, euh, finalement ne, se, se, se contredisaient entre elles, enfin n'étaient pas assez harmonieuses puisque quand même le maître mot euh, de, de de, de, de cette exposition, je pense que tel qu'on l'a voulu, côté commissariat et côté scénographie, c'est vraiment d'avoir un ensemble harmonieux, de chercher, parfois dans des expos, on peut rechercher des, des chocs, des contrastes, et ici au contraire c'était l'idée de, de développer en, en harmonie, de rythmer mais, mais d'être dans, dans, dans une harmonie euh, puisqu'on avait quand même affaire au parcours d'un homme très cohérent avec une certaine unité, avec une vision et il fallait traduire en quelque sorte par cette harmonie, cette confiance du marchand, ce regard et cette cette sorte de, 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 de euh, oui de, de, de cohérence de, de son parcours et de son et de son combat pour pour l'impressionnisme et donc on a finalement donc décidé de de, de de modifier modifier l'accrochage de façon assez assez importante et ça a été le cas pour, pour, la, pour beaucoup de, beaucoup de murs et, euh, puisque une fois qu'on voit les œuvres euh, euh, ensemble lorsqu'elles arrivent ensemble dans, dans, dans le meilleur des cas et ça c'est tout le travail de, de la personne qui est en charge du mouvement des œuvres de la régie des œuvres euh, c'était dans le cadre de cette exposition Isabelle Mancarella, c'est à dire c'est un travail extrêmement complexe, extrêmement complexe qui, qui, euh, qui, euh, qui doit euh, jongler avec euh, les horaires d'avion euh, les vols euh, entre Chicago Paris, euh, euh, Francfort, Paris, enfin l'arrivée des œuvres, la disponibilité des musées prêteurs euh, et, euh, et le plan des architectes. Donc Elles ont le plan de, de l'architecte, elle a le plan de l'architecte et euh, elle essaie de faire venir à la même date les tableaux qui sont sur le même mur ou dans la même salle, encore mieux, plus raffinés, pour que euh, nous puissions euh, accrocher en connaissance de cause et justement euh, faire en sorte que le moment de l'accrochage ne soit pas euh, l'application euh, mécanique du plan, telle qu'on l'a élaboré euh, euh, au fil de, nos, de notre travail en, en commun, mais soit vraiment une une rencontre avec l'œuvre, une prise de, 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 de conscience de, de, de l'œuvre dans tous ses aspects, qui même si on les connaît, même si on connaît les œuvres, il y a plein de choses qui, qui finalement se révèlent au moment où les œuvres arrivent à nous et arrivent ensemble à nous, c'est-à-dire des questions effectivement de, de coloration générale, d'encadrement qui sont oui, absolument décisifs. Là, on n'a pas les... toujours l'info sur le cadre, et, et donc et des questions de, de rythme également de de, de, je ne sais pas ce qui nous arrive à chaque fois. Que nous, on va se dépêcher de conclure parce que le toit, le toit va nous tomber sur la tête. Et donc voilà. En, fait, en, en conclusion, peut-être qu'on pourrait, on pourrait dire que tout ce, tout ce travail jusqu'à l'accrochage final a vraiment pour but de euh, de magnifier l'œuvre, de lui donner toute sa place et je, j'espère qu'on a pu vous montrer au fil de cette, de cette présentation en, en duo à quel point euh, cette préoccupation était finalement au cœur de notre travail en commun qu'il s'agisse de la scénographie, qu'il s'agisse du graphisme, euh, qu'il s'agisse de, de l'éclairage, on n'a pas parlé de l'éclairage mais Philippe Collet ah là là. a fait un travail absolument merveilleux en accord avec C'est à compliqué. la fois le concept de l'expo et, le, et le, 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 l'esthétique même, les, les parties prises de, de, de Giovanna. Donc c'est tout un travail d'équipe euh, et là pour le coup d'une équipe internationale au, pour finalement magnifier euh, des, des œuvres parfois euh, dont le prêt a été parfois euh, difficilement acquis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci à tous. Vous.
2: C'est